0: Hola a todos, todas y todes, y bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a nuestro podcast o intento de podcast Tommy Rescue. Yo soy Diego Cortés y estoy aquí con mi mejor amiga Larissa Sacamaño. ¡Saluda, Lari!
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, todas y todes. Es para nosotros un gusto volver a eh, encontrarnos aquí con todos ustedes de verdad pues bueno ya saben que el único propósito que nosotros tenemos al hacer este podcast es justamente darles un poquito de información acerca de lo que está pasando en el mundo y acerca de temas que nos importan como jóvenes no entonces eh, creo que es bueno agradecerles igual que eh, pues estén escuchando este podcast de verdad que esperemos que pues les demos mucha información valiosa para estas fechas pues en las que estamos viviendo, ¿va? Y pues bueno, antes que nada Nos gustaría darles un poquito de eh, las noticias Que han estado sucediendo Que pues sí han sido bastantes Y que realmente nos tienen un poco preocupados a todos, ¿no? Sobre todo en lo que está pasando en México, ¿no? Que pues bueno, ya sabemos que si sí, De por sí somos un país con muchos conflictos Ahorita creo que estamos en, en completa crisis de todos tipos, de todo tipo, ¿no? Y pues bueno, eh, ustedes saben, estamos en la pandemia, aún en la Ciudad de México la situación aún sigue un poco grave, bueno, más bien un poco, sigue muy grave, de hecho creo que más grave de lo que estuvimos cuando hubo confinamiento aquí, eh, confinamiento eh, pues no obligatorio, pero sí como pues más, eh, más avisado. Y pues bueno, ahorita estamos a punto de alcanzar el 80% de la capacidad de según los sí. reportes de la Ciudad de México. Y pues bueno, creo que eh, sí hay que tener muchísimo cuidado, más que nada porque se espera que haya un rebrote impresionante en, fechas sembrima, en, de, en estas fechas de Sembrinas ya que pues como sabemos... Los mexicanos somos un poquillo necios, entonces, eh, pues bueno, esperemos que eh, esta navidad, pues sí sea diferente y que pues ya por ahí de enero, febrero, podamos poco a poco regresar, no sé, tal vez a más o Naranja, tal vez una como un sueño, pero esperemos que sí. Ojalá. Sea. Ojalá. Pues bueno, igual importante, eh, hoy uh, aterrizó el... el, el Cargamento que tenía pues justamente las, las primeras dosis de la vacuna eh, contra el coronavirus Y pues bueno, hay fotos ya saben de, de Gatel, de, de nuestro crush Marcelo Ebrard Y pues bueno, también de otros funcionarios públicos eh, Se supone que bueno hubo resguardo de la Guardia Nacional Y se supone que va a empezar el programa de vacunación oficialmente el día de mañana Y pues bueno, esperemos que, que realmente sea de esta manera, ¿no? Eh, en otras noticias fuera del coronavirus Pero bueno, que igual tienen, tienen que ver Y están relacionadas con esto eh, Bueno, importante, el próximo año Es, es año electoral para, para México Y pues bueno <ríe> Creo que nos enteramos De muchas noticias Muy impactantes ¿no, amigo? Ustedes son, Somos apartidistas Entonces que quede muy claro eso Muy, muy, muy claro Pero pues sí hay que dar un poco de crítica Acerca de lo que está pasando Ustedes saben que eh, pues actualmente se está haciendo el registro, o si no es que ya se hizo el registro, justamente de la alianza PRI, y PRD, mmm, PAN, ajá, PRI PRD y PAN, sí. eh, que se llama Va por México, que justamente es la <risa> que pretende eh, pues acaparar, acaparar el espacio político, pues justamente para... Frenar pues, a
0: Morena, o sea...
1: No, 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 decimos que no
0: somos apartidistas <risa> Somos apartidistas Pero no vamos a, no vamos a O sea, creo que sí hay que decir las cosas Y creo que es algo que Las mismas personas dentro de ahí, perdón si te interrumpí Lari, pero creo que sí es importante Decirlo, o sea, fuera de nuestras opiniones Políticas, o sea, es algo Que ellos han dicho muy claramente Que lo que hacen es porque Morena Es lo peor que le ha pasado a, a México Y pues Morena tampoco está bien inocente O sea, ayer escuché un, un spot Amiga, en la radio Literal diciendo, Pri, Pan, Prian, la alianza que ha destruido a mí. Y yo, oh, no mames, fue guay. No, pero bueno. No,
1: no, no. No Y hacer comentarios. <risa> ...porque no? Gracias. Pero bueno. este Pues sí, o sea, creo que hay que estar preparados... para el año electoral que viene. Un año bastante, bastante pesado a mi, a mi punto de vista. Porque la verdad es que, o sea, en México sigue muy dividido. O sea, en realidad. Eh, bueno más bien no muy dividido pero bueno yo creo que si sí, hay un 50% y un 50% por ciento de lo que pues ahorita se tiene contemplado para las próximas elecciones pero bueno igual en otros temas electorales en Estados Unidos igual la eh, bueno el el señor Joe Biden que pues ya está más, más para la Casa Blanca que para otro lado este, bueno ella está ahí casi casi instalándose y Donald Trump que sigue pues un poco molesto, de hecho justo ayer estaba leyendo algo bien importante que pues se tiene la tradición de que el presidente eh, haga como el statement de que pues felicidades al nuevo presidente, al presidente electo y pues bueno Donald Trump ya sabemos que es un berrinchudo, no lo ha hecho entonces este pues sí, quién sabe qué, que, qué que nos da en
0: este mundo justo, y bueno, creo que una, unas últimas noticias un poco polémicas y que justamente cerramos con ellas porque es súper importante que man nos mantengamos como súper atentos al y atentas y atentes al respecto, eh, primero que nada y a nivel internacional ha habido muchísimo ruido por los intentos de la OMS de entrar a Wuhan a Encontrar eh, el origen del virus, ¿no? Entonces, esto ha detonado muchísimos comentarios en redes sociales, un tanto xenofóbicos. Entonces, como bien ya les habíamos hablado, es súper importante tener cuidado con lo que consumimos y con lo que realmente estamos compartiendo en redes sociales. Y pues, si podemos hacer algo, es no, no callarnos en este momento. Toda esta presión internacional que se le ha hecho a los laboratorios en Wuhan y a varias personas en Wuhan y a la comunidad asiática en general son sumamente racistas y xenófobos. Entonces, otra cosa que es súper importante decir que, eh, que la científica china Xi Shengli, si no lo pronuncie mal, eh, que es parte de un laboratorio dentro de Wuhan declaró fuertemente en contra de la Organización Unión de la Salud que no tiene nada que ocultar y que pues básicamente ella les da la bienvenida a entrar a los laboratorios, ¿no? Para descartar como todas estas creencias falsas y pues también y de manera más nacional causó muchísima polémica el hecho de que no, llegó, no llegara todo el cargamento completo y las vacunas, entonces es sumamente importante y justamente como decía Larisa, es año electoral, entonces tenemos que evitar votar con el estómago y tenemos que realmente votar con la razón, porque estamos enfrentando una situación sumamente complicada, sumamente difícil que está afectando la vida de las personas y tenemos que ser conscientes con, con las personas que estamos eligiendo ¿no? y pues ya para cosas más felices no sé si sabían, pero pues como hoy es 24, estamos muy felices todos, todas y todes les que celebramos estas fechas y que pues sí, justamente lo estábamos hablando Larry y yo debatiendo como si si tendríamos como que hablar al respecto de la Navidad o no. Ustedes saben que por ejemplo, pues ya hablamos en algún momento como de la religión en México y la importancia de y para nosotros y no, para nosotros era sumamente importante porque antecede como a estos últimos dos podcasts del año, este y el del año nuevo, porque sí, justamente y es algo que no podemos negar, la neta, o sea, la religión católica en algún momento de nuestras vidas fue la única. Entonces esto esto provoca que, que las tradiciones de sembrinas navideñas pues estén dentro de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. Y ténganlo por seguro que si ustedes deciden ser ateos o de alguna religión que no sea cristiana pueden celebrar Navidad sin ningún problema. La Navidad ha cambiado. De significado muchísimas veces y, bueno, la Navidad que ahorita vivimos claramente es algo que viene del mundo capitalista donde nos desarrollamos. Independientemente de nuestras ideologías, creo que es una tradición bonita, ¿no, Lari? ¿Tú, ¿Tú cómo celebras Nochebuena o Navidad? Platiquemos antes de nuestro tema de algunas pequeñas costumbres que tengamos.
1: <risa> pues mira, la verdad es que eh, en mi familia, pues, eh, sí se acostumbra a eh, pues cenar en noche buena y justamente pues sí con este tinte católico, ya lo habíamos mencionado en, en, en el podcast pasado, ¿no? O sea que sí, sí, sí lo celebramos pues a la manera en lo que se debe celebrar, pero como dices, ¿no? O sea, creo que ha cambiado drásticamente eh, el... Pues mm, el significado que tiene esta celebración, no sé si para bien, no sé si para mal, no me gustaría entrar en ese tipo de temas, pero creo que eh, pues sí es un tema con, justo que, que dices que, que va mucho más que nada por el tipo de sociedad ahorita en la que nos desarrollamos y por el tipo de modelo económico en, en el cual estamos sometidos, ¿no? Porque sí, estamos sometidos, pero bueno, este. Muy, <tose> pues pues no, me... Me... muchas cosas. O sea, creo que esto se ha tornado más hacia, eh, pues justamente, hablar de consumismo, hablar de irresponsabilidad, hablar de, de contaminación, hablar de muchos temas que nos va, nos gustaría ir hablando a lo largo de, de, de este podcast, puesto que creo que es una fecha muy importante y es una fecha que, eh, pues, ay, no sé, no sé, da, da mucho de qué hablar.
0: Claro, ¿no? Y justamente... Y es sumamente importante hablar pre primero de nuestras costumbres y tradiciones porque justamente como tú estabas diciendo, ¿no, Lari? O sea, creo que es algo que... Creo que es algo que lo dijiste como perfectamente bien. O sea, no hay que discutir si está bien, si está mal, si es lo correcto, si es ético no. Y, y mucho menos estar cuestionando a las personas. Creo que es una realidad que ya, o sea, sucede... ...tenemos que aceptarlo y respetarlo, ¿no? Y si, si, si tú le llamas como... ...cena de sembrina... Es ...simplemente nochebuena... ...o lo que tú quieras, o sea... ...está bien, pero el chiste es que tenemos que aceptar... ...una gran realidad, que es que... ...al menos en la República Mexicana... ...celebramos, ¿no? Celebramos nochebuena y celebramos Navidad... ...con muchísimas tradiciones, digo, aquí... ...con mi familia... Eh, ...pues sí, igual así nos reunimos... ...y hacemos comida... Y hacemos intercambio de regalos. Y damos regalos. Y pues también eh, esperamos a Santa Claus. Y... O sea... Bueno, pues hemos, hemos creado nuestro propio significado de lo que es la Navidad, ¿no? Pero justamente, y como decías, la Navidad hoy en día tiende a... Tiende a A dar muchísimos temas de qué hablar, ¿no? Y cuando pensamos en el icono en el, en el de la Navidad... Hoy en día y de la Navidad, hoy automáticamente creo que pensamos o en Santa Claus, o específicamente en un árbol de Navidad, ¿no? Que es el, el sí, maravilloso el Cola y en el Santa Claus de
1: Coca-Cola. Ah,
0: claro, no, o sea, ahorita vamos a hablar al retracto de Santa. Pero pues sí, ¿no? O sea, y el árbol de Navidad, ¿no? Que es lo más, más, más como representativo, porque no en todas las familias llega Santa. Entonces, eso es súper, súper importante, ¿no? Entonces, uh, un poco de historia en el árbol de Navidad, porque nunca está mal conocer cosas nuevas, yo tampoco lo sabía, pero el árbol de Navidad justamente viene como de todas estas, eh, esta extraña necesidad que tiene el ser humano de ver a, a su Dios o a su Creador en cosas inmateriales o en cosas inanimadas, ¿no? Entonces hay eh, Jeremías, un profeta del siglo 7 antes de Cristo, mencionaba que las costumbres de los pueblos con vanidad son vanidad, puesto que ponen un leño con plata y oro, que la plata y el oro es lo que adorna y lo atonan con clavos y martillas para que no se mueva, ¿no? Entonces, este... En realidad, el árbol de Navidad no se le conocía tal cual así. Esto ya fue una cuestión que se va dando, pero es súper importante porque es un árbol, ¿no? O sea, esto viene de los babilonios que cortaban un árbol para después adornarlo y hacer y eh, poner regalos debajo de este mismo. Y esto es algo que vamos adaptando ya con un significado religioso que es ponerlo en Navidad, ¿no? O sea, ponerlo en Navidad ya viene. A partir de darle un significado religioso y es como súper, súper importante. Y ya después, pues bueno, se viene la incorporación como de otros tipos de cosas, de colores, de luces, etcétera, 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 ¿no? Y, y, y el árbol de Navidad, hijo, qué gran debate para empezar el día de hoy. Arbolito artificial o arbolito natural, ¿no? Que es un debate que lleva tantos, tantos, tantos años,
1: la verdad es que yo creo que este, este debate, ha, o sea, de justo de, de, de plástico o el natural, ha ido como, como una pinta de ping pong, ¿no? O sea, unos años está de moda el árbol de plástico y otros años está de moda el árbol natural. Creo que actualmente nos encontramos en que está de moda el árbol natural o está de moda esta nueva variable de es pues ni siquiera comprar un árbol no o sea mejor hay que hacer un árbol con productos reciclables no que es lo que he visto mucho que por ejemplo muchas de mis amigas y amigos han optado por hacer árboles con libros no o sea de que apilan libros y ya no o, o con ramitas o con botellas o con cualquier tipo de objeto recicla reciclado eh, lo están haciendo no pero bueno te decía no este debate de entre el natural o entre el plástico ha ido como de un lado hacia otro y se me hace bien interesante porque justo Decíamos como antes, ¿no? Pues es que pues Un árbol un árbol este, de plástico Pues te dura De años y pues no No contaminas tanto porque no estás Deforestando, esa es una palabra Que era pues el pretexto que se Utilizaba para poder apoyar El consumo de eh, árboles Plásticos, ¿no? Que bueno que decías Pues bueno, me va a durar unos años, pero la verdad Es que no, no dura tanto como dicen Que dura, ¿no? ¿Por qué? Porque Bueno, estábamos investigando y tú y yo antes desde que iniciáramos el podcast Que justamente un árbol te debe durar mínimo 11 años, si no me equivoco sí. 11 11 en
0: promedio años.
1: Ajá, promedio no Entonces, la verdad es que Lo viable según yo recuerdo haber leído eran 15 años Y la verdad es que nadie Ocupa su árbol 15 años O sea, le aburre a la gente y compra otro Que un árbol de plástico blanco O del que tiene escarchita O del que ya trae las luces integradas O no, porque
0: se te dobló el árbol, o sea
1: o también porque se te dobló O porque pues ya no te gustó O porque este año se te artojó, No sé, no, whatever, ¿no? Pero creo que sí es muy importante decir Que pues no se les da el uso Que pues están supuestos a dar ¿no? Y sí. pues bueno, del otro lado, los árboles naturales, que justamente pues ahora se ha, se ha girado esta plática en torno, a que pues realmente no contribuye a un proceso de deforestación, porque los arbolitos están plantados justamente para ser cortados y para ser vendidos en épocas de sembrinas, ¿no? O sea, que es como, como las verduritas, vaya, o sea, que, que pues las, las produces. Y no es que le estés quitando algo a la naturaleza Sino que estás Pues utilizando a la naturaleza Para poder satisfacerte de un bien ¿No? Entonces creo que eso es Lo, lo que ahorita está, lo que yo he escuchado eh, Y el argumento como más Viable que le veo al eh, Poder consumir un árbol natural ¿No? Que pues justamente es un producto De origen natural que está Destinado para comercializarse
0: Justo amiga y como bien dices O sea, el... creo que es súper importante Decirlo ¿No? O sea eh, los árboles eh, los árboles artificiales al ser de, de plástico y venir de petróleo pues sí o sea realmente tienen una funcionalidad de alrededor de 11 años en promedio no alrededor del mundo sin embargo eh, los árboles se van a quedar en la tierra o sea en el planeta tierra como miles de años o sea por el simple hecho de que están hechos de plástico no entonces, eso es una gran realidad. Es por eso que antes decíamos, bueno, pues es que no cortamos árboles y mejor me quedo con un árbol artificial muchísimo tiempo. Y bueno, pues ahorita que salió muchísima más información y que estamos siendo un poquitito más conscientes con el medio ambiente y con toda esta moda de, de no consumas propotes, no consumas bolsas. Justamente ahorita, hoy, 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 hoy me acordé que justamente en el 2020 se empezó a aplicar lo de no bolsas y es esta cuestión, ¿no? Que es lo que iba pensando como todo lo todo lo de todo lo de todo lo del arbolito de navidad, ¿no? Porque bueno, o sea ha sido esta discusión muchísimo y hoy que es nochebuena, bueno, o sea creo que son cosas súper interesantes de hablar porque justamente, o sea el árbol y justamente Lari y yo empezamos a, a, empezamos a hablar del árbol porque el árbol, bueno, lo consideramos como esencial dentro de nuestras navidades, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante comenzar a decir esto porque el árbol es el claro ejemplo de cómo compramos cosas por comprar y que las cosas muchísimas veces están destinadas a ser desechadas, ¿no? Que es la función de todo este sistema que tenemos de comprar algo, lo usamos, deja de servir, compra algo nuevo. Entonces es súper... Oh,
1: no ...deja de servir, o sea simplemente ya no está de moda ...mejor compro algo que sí esté de moda, ¿no?
0: Más bien, digámosle, ya no cumple con una funcionalidad, ¿no? Para mí, o sea... Función, me da me da función de satisfacer mi necesidad de estar a la moda... O sea, digámosle de esa manera... Y porque la realidad sí, sí, ¿no? O sea, los celulares llegan a un punto en el que se vuelven obsoletos, que ya no cumplen tus necesidades, las cosas llegan a un punto. O sea, porque así están hechas las cosas, ¿no? Justamente eh, una, una organización llamada British Carbon Trust y la Organización Americana para el Árbol de Navidad eh, recaudaron, como, recaudaron como varios datos este, muy, muy interesantes. O sea, de hecho, estos, estas dos organizaciones junto con la BBC... Eh, Estaban, o sea, llegaron a una conclusión muy interesante De que eh, lo, lo más ideal si quieres tener Un árbol, un árbol, un árbol O sea, es tener un árbol con maceta Puesto que Las emisiones de carbono ca son Casi nulas, ¿no? Sin embargo, un árbol de Casi 2 metros Equivale a una huella de carbono De 3.5 kilogramos Lo cual es Híjole, o sea es increíble, y cuando nos referimos a huella de carbono, es, por ejemplo, las medidas te las estoy diciendo como en 3.5 kilogramos CO2E, que es lo equivalente a, a, a kilogramos de dióxido de carbono. O sea, ustedes imagínense literal una bolsa de 3.5 kilogramos de puro dióxido de carbono. O sea, es un gas. Entonces, para acá, o sea, imagínense... No, 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 es que yo no me lo puedo a imaginar, ¿le? o sea, cuando lo leí dije... No inventes, o sea, y solo por un árbol de 2 metros Lo cual es sumamente interesante Porque 100 millones de hogares En el 2018 contaban con Un árbol de navidad De los cuales el 19% eran árboles Naturales y el 81% eran árbol artificial Y solo el 85% iban a ser Reutilizados, o sea No me quiero imaginar la cantidad De árboles que son desperdiciados La cantidad de árboles que son tirados Porque otro gran problema es que sí O sea, el artificial se va a descomponer pero en la ciudad no tenemos como, ay, si lo corto y lo vuelvo a poner y voy, va a volver a crecer un montón de árbol. O sea, en la ciudad lo tiramos al bote de la basura y ni siquiera tenemos esa idea o esa, ese como, esa seguridad de que ese árbol va, va a poder ser utilizado o va a, poder, va a poder ser reincorporado a la naturaleza, por así decirlo. O sea, la verdad es que no hay manera concreta de saberlo. Y... O sea, tú como persona, pues, dices, sí, lo voy a tirar a la basura. Entonces, termina siendo basura. Es por eso que muchas otras personas dicen, no, pues, mejor tiro uno cada 11 años. Pero, pues, esos cada 11 años, imagínate cuántas familias, ¿no? Si el 81% de 100 millones de hogares en el mundo están consumiendo árbol artificial, ¿no? Y esto, y esto es un árbol, no sé, o sea, a mí me, causa, me, a mí me pone a pensar muchísimas cosas, ¿no? O sea, esto solamente es un árbol, y todo lo que lleva el árbol, y lo que ponemos abajo del árbol, que son los regalos, y lo que comemos hoy en la noche, o sea, justamente hoy la Organización de las Naciones Unidas, junto con el World Food Program, justamente tiene una campana que se llama Stop the Waste, paremos el, el, los desechos. Eh, ...que dice... ...deja la, la, la traducción express... ...que si pudiéramos revertir toda la comida que se desperdicia... ...podríamos guardar la suficiente comida para alimentar 2 billones de personas. O sea, yo no puedo imaginarme, ¿no? O sea, este año a lo mejor no vamos a ir a restaurantes... ...pero hay muchas familias que van a pedir por restaurantes... ...muchísima comida, o sea... Tenemos la maravillosa broma las dos y les mexicanes de decir, ay, bueno, hago comida y me dura para una semana de recalentado. O sea, hay familias que sí, hay familias que no, híjole, ¿yo, yo qué te puedo decir? ¿No la haría? O sea, ¿qué? No sé, o sea, yo me quedo sin palabras, ¿no? Y esto solamente es la comida, entonces, ¿qué podemos analizar de las otras cosas?
1: Pues mira, justo mencionabas de. de primero, pues el, el tema que se tiene con los arbolitos. Y pues sí, creo que ya no hay nada más que arreglar en esa parte. Ahora, justamente decías, ¿no? O sea, no solamente es el árbol, sino también es las decoraciones, en nacimiento, las luces, los regalos, la comida. Y justamente, por ejemplo, en el nacimiento, ¿no? Esto se ha puesto muy de moda actualmente y que yo de verdad no sabía. Y que a mí me emocionaba mucho hace algunos, hace algunos años. Pero que pues dado que pues íbamos poco a poco conociendo como las consecuencias naturales que tenían, pues un poquito vas concientizando la familia respecto a esas situaciones, ¿no? Principalmente por ejemplo, porque cuando pones un nacimiento, usualmente pones eh, esta cosita que se llama musgo, ¿no? Que es como eh, el pastito que, que pretende dar al escenario del nacimiento o también el heno, que también es como para adornar y que se vea bien bonito, pero que también mm, o, o por ejemplo incluso corteza de de árbol, ¿no? Como para darle un poquito más de escenario, etcétera, etcétera, que pues realmente no, no sabemos el impacto que tiene, ¿no? O sea, imagínense todo eh, eso que es extraído de la naturaleza, ahí sí que no está, o sea, no está producido para eso, ¿no? Y que pues, bien podemos suplantar con, no sé, a lo mejor ah, poniendo, no sé, algo reciclado, ¿no? Para que pues de la imagen de, no sé, otro tipo de opciones, ¿no? Que, que, que también podríamos considerar. Ahora mencionábamos justo de las luces y eso es algo que a mí bueno me gusta mucho y que recientemente he podido pues conocer a través de diferentes páginas en redes sociales justamente que pues lo que se recomienda es hacer uso de las luces LED, ¿no? Porque pues bueno, antes demasiado. Y pues ahora se utiliza justamente esta eh, posibilidad de utilizar las luces LED que contaminan muchísimo menos, pero que de igual manera tienen cierto, eh, pues cierto grado de, de de contaminación, bueno, más bien, eh, eh, perdón, este también producen cierto, eh, cierta contaminación, ¿no? Y pues bueno, es importante algunos datos, ¿no? Hoy en día alrededor del mundo se usan millones de focos para adornar las fiestas de sembrinas y eso es algo que de lo que estamos muy, muy conscientes, ¿no? Eh... En Estados Unidos, solamente en Estados Unidos, o sea, sé que a lo mejor nuestros datos suenan como muy, muy como pues no nada que ver con la realidad en México, pero pues lamentablemente en México nos hacen este tipo de estudios o es muy complicado poder acceder a este tipo de estudios, ¿no? Entonces por eso nuestras fuentes son de que British y American, ¿no? Pero pues tratamos de un poquito de perspectiva, ¿no? Pero bueno, les decíamos, en Estados Unidos 6.6 mil millones de kilowatts por hora. Imagínense, o sea... No, 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 por ahora. Y justamente hacen esta comparación de que ese, esa energía eh, que se produce durante las fechas decembrinas eh, alcanzaría para alumbrar El Salvador, o sea, el país, un año entero. O sea, imagínense qué, qué grado de de, pues, de. de energía estamos utilizando para. Ay, ello. Ay, ay. <risa> sí, está, está bastante, bastante bastante interesante, y digo, o sea, las luces navideñas se ven bien bonitas, y, y en todos lados y en México, y en México, pues yo creo que las ves desde, creo que desde el 28 de noviembre ya están las luces, ¿no? o sea, va acabando Día de Muertos y ya están las luces, y digo o sea, también es bien importante porque, ah, otro dato interesante, según, según la NASA las luces navideñas se pueden ver desde el espacio Está, está bien bonito, suena muy bonito, pero también lo dices como de ay entonces cuánto vuelvo a lo mismo, cuánto consumo de energía estamos utilizando. Y pues bueno, ustedes saben que por ejemplo el uso de eh, justamente este tipo de de mm, de, de, ¿De, de consumo es? energético. Ah, bueno, pero de decoraciones produce un consumo energético y lo cual tiene consecuencias económicas, pues porque el recibo de luz se llega carísimo porque pusiste luces y no solamente luces, pusiste que el inflable ese de Santa Claus y que los pingüinos que les, eh, bueno, le echan niecita. Ah y todo ese tipo de, de decoraciones que pues, o sea, realmente son necesarias o sea, sí, el espíritu navideño también es importante, porque pues al final de cuentas es una cuestión de tradiciones y costumbres que ya tenemos pues justamente en nosotros como mexicanos, mexicanas, ¿no? entonces, pero bueno, les decía, ¿no? las, las cosas, cosas económicas, los gastos en los recibos de la luz, las consecuencias ecológicas, el aumento del, del consumo energético y pues de seguridad, que también es bien importante porque pues eh, justamente el mal la mala conexión de estas luces led o pues el, la sobrecarga que suele pasar muchísimo en México Sobre todo porque en México la mayoría de las luces que se utilizan Pues son hechas en China Y pues eh, a veces la cali los estándares de calidad no son tan altos Entonces pues bueno, por ejemplo Ustedes han visto que en las casas usualmente se conecta De que la serie con la serie con la serie con la serie Y termina siendo una conexión tremenda Y la conecta solamente a un contacto de luz Lo cual pues obviamente si no se tiene cuidado Y si no se revisa de manera continuada instante puede desencadenar un eh, pues un problema a la seguridad de la casa, es decir, puede haber un incendio, ¿no? Por, por, por algún descuido o incluso puede haber un accidente, ¿no? Entonces, yo creo que también es muy importante tomar en cuenta esto durante las fechas decembrinas. Y pues bueno, mencionaba Diego acerca de, de los regalos, que perdón, mencionaba antes de los regalos, vamos a la parte de la comida que mencionaba Diego, ¿no? Hay diferentes organizaciones que establecen que, pues la comida, o sea, si no se, si, si no se desperdiciara comida en el día a día, sería muy fácil alimentar y. Eh, pues apoyar a gente que pues, lamentablemente no tiene las condiciones para. Pero ese no es el problema. El problema es ahora, por ejemplo, en este tipo de fechas importantes para todos, todas y entonces en, en donde se utilizan cantidades exageradas de comida. O sea, y me atrevo a decir exageradas de comida porque así, y como decía Diego, más para los mexicanos es el típico recalentado que no dura. Que, o sea, ¿qué dices? El que recalentado es riquísimo el día después. O sea, yo creo que un día más te lo aguanto, pero después la verdad es que no, no lo comemos y la verdad es que termina en la basura, ¿no? O sea, yo creo que también hay que dejar de, de, de romantizar eso porque a final de cuentas es comida que pues bien puede servir para alguien más, ¿no? Entonces muy muy importante y claro este, tampoco es como que pues vamos a comer nada más este, pues súper poquito y vamos a, no, o sea, a final de cuentas ese no es el propósito, el propósito simplemente es que seamos conscientes y responsables de lo que estamos consumiendo, sobre todo cuando hablamos de comida y otra cosa importante de la comida también yo creo que es es, eh, es bien interesante como la mayoría de los mexicanos justamente como estamos muy cerca de Estados Unidos tendemos a, a hacer esta celebración con pavo no O sea con pavo y que eh, ciertos postres y que ciertas entradas y que etcétera etcétera, ¿no? que dices pues mira, ¿cómo te explico? que pues no es así, ¿no? o sea, realmente así no era la Navidad de México, pero bueno, va evolucionando lo comprendo, es un proceso de globalización I totally understand pero sí muy importante tratar de consumir local, yo creo que es algo que pues, y más ahorita, o sea, yo creo que también, ahorita pues ya estamos o sea, están a escasas horas de, de cenar o si no es que están cenando, o si no es que van a cenar este y pues bueno, o sea, yo creo que hay que ser un poquillo más conscientes, tal vez para el próximo año, o para el 31 de sí, diciembre, de que, mira, pues bueno, vamos a comprar de manera local, vamos a tratar de utilizar, este, pues, de ayudar a que la economía de nuestro mismo país crezca, ¿no? O sea, que, que las empresas mexicanas puedan salir adelante después de esta situación, y que no solo las empresas, porque a lo mejor ellos tienen un colchoncito todavía, sino que las personas de negocios informales, de ¿no? Locales. Que desafortunadamente Rita, pues de verdad están pasando por una situación bien grave, bien grave de verdad, y que no nos damos cuenta por egoístas. Esa es la palabra, y perdón que lo diga, pero no nos damos no, cuenta. No, amiga, que... claro que sí. En cierto privilegio, y no nos damos cuenta que en realidad hay gente que, pues, ahorita lo está pasando mal, y que si podemos apoyar con una pequeña acción. O sea, solo te estoy diciendo, no compres tus manzanas para tu ensalada en el Walmart, comprarás afuera del mercado. O sea, no te cuesta nada.
0: ¿no? Sí, no, amiga, y otra cosa que también es súper. Pues sí, egoísta en ese sentido, como súper, súper especista en el sentido de que tendemos a creer que los animales, pues, de X, oye, especialmente aquellos que son para fines domésticos, que, pues, en este caso, los perros y los gatos, o sea, es muy, muy conocido que en la Ciudad de México, en México, no, en México, pero especialmente en la capital, es... es... Muy conocida se regalen perritos y, y gatitos, especialmente en, de, cachorros y, y, y gatitos bebés, no sé cómo se digan, pero sí, o sea, es súper común. Y estaba leyendo que, de acuerdo a la Procuraduría Ambiental y del ordena Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, siete de cada 10 animales adquiridos durante épocas decembrinas, es decir, de Navidad a época de Reyes, son. le terminan excluidos, atados. O abandonados, ¿no? Y esto llega a terminar con que. Pues maltrato, muerte y una cantidad excesiva de perros y gatos callejeros. O sea, es una situación sumamente, sumamente peligrosa que hemos causado a base de cumplir. Pues este capricho humano de tener estas mascotas. Entonces, creo que tenemos que continuar con estas campañas, especialmente. Eh pues sí, o sea, tenemos que continuar con estas campañas de no son juguetes los animales, o sea los juguetes no, no pueden ser tratados como un regalo, o sea, es una responsabilidad grandísima, me parece sumamente importante como hablar al respecto, porque tenemos que recordar que los animales también forman parte del medio ambiente y la manera en la que estamos dañando al ambiente al momento de, de abandonar y de, y de, y de pues simplemente maltratar a todas estas especies, a todos estos animales pues es Híjole, son sumamente importantes, ¿no? Entonces, pues sí, es una cantidad muy importante. Estamos hablando de que un 70% de todos los animales regalados durante épocas decembrinas y reyes son completamente abandonados. O sea, no hay, no hay no hay, excusa alguna, ¿no? Y pues sí, o sea, en México, si bien no hay cifras, la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies, la AMMVP, Estima que en México hay alrededor de 28 millones de de, de mascotas o animales domésticos De los cuales el 70% se encuentran en la calle Entonces esto quiere decir que 500 mil perros y gatos son abandonados cada año Y la cifra tiene una aumentación del 20% cada año O sea, esto sigue creciendo, esto sigue siendo un gran impacto Tenemos que seguir apoyando todo esto, ¿no? Y justamente esto me lleva a Larry como ya la última parte y creo que es sumamente importante, que es esta parte de los regalos, ¿no? Híjole, o sea, sí es algo súper bonito buscar un regalo, es súper bonito recibir un regalo. Y que sí, o sea, no vamos a hablar hoy como de, del capitalismo, etcétera, etcétera, que eso es para otra vocación, o sea, tenemos que aceptarlo, vivimos como en este sistema... Sí, Santa Claus se ha visto súper beneficiado por la publicidad que le ha dado Coca-Cola. Sumamente beneficiado. Todas las tiendas utilizan a Santa Claus a manera de conseguir más y más ventas de sembrinas y después utilizan a los Reyes Magos para conseguir más y más ventas. Entonces, sí, es una realidad. Pero creo que es algo sumamente importante, ¿no, Lari? Que, que si bien, en teoría, no existe el consumismo responsable, porque el consumismo es irresponsable por definición. Eh, sí tenemos que ser muy responsables con lo que compramos y con lo que estamos regalando. Ya vimos el claro ejemplo de que regalar animales no es responsable. Tratar a los animales como un juguete o como un objeto no es responsable, ¿no? Pero ¿qué pasa con toda la ropa, no? Cuando vamos a comprar en el fast fashion, cuando vamos a comprar y nos llenamos de cosas de meniso que adoramos, que están bien bonitas, pero que pues al final del día contribuyen como a todas estas empresas que contaminan, ¿no? A todas estas empresas que, que justamente, y como habíamos empezado el podcast, generan cosas para ser desechadas.
1: Sí, la verdad es que justo qué bueno que mencionas ese tema los regalos, porque creo que es el tema, pues, no el tema más importante, pero sí de los más importantes en estas fechas, porque justo mencionabas, ¿no? Por ejemplo... Iniciamos con los animalitos, ¿no? Que dices, pues bueno, no, no deben de ser regalos. Eh, bueno, a mí lo que me gustaría agregar es que no, o sea, en realidad lo que nos referimos es no comprarlos. Para después solo tenerlos un ratito y después votarlos, sino, pues bueno, o sea, si vas a, a tener una mascota que sea por decisión familiar y que sea, pues no, a lo mejor eh, por alguna adopción que, que, que la familia desee hacer, ¿no? Yo creo que también es muy importante, eh, pues, impulsar este tipo de, de, de acciones, ¿no? Y, pues, bueno, mencionabas de, de otros regalos, ¿no? Que, que desafortunadamente, o sea, siento que la Navidad, o sea, se ha convertido más hacia un consumismo que hacia realmente querer dar un regalo, ¿no? O sea, el problema radica en que, pues... Um, ya ni siquiera investigamos el origen de lo que compramos O sea, simplemente compramos porque es Navidad y tenemos que comprar Y digo, o sea, creo que eh, los regalos ahora carecen de todo sentido de creatividad Y de todo sentido sentimental, ¿no? O sea, creo que ahora es nada más comprar por comprar Y digo, está mal a mí sí me gustaría decir, o sea está mal porque a final de cuentas de eso no se trata y que justo ha sido por la misma pues sociedad en la que vivimos no en la que pues estamos acostumbrados a que en estas épocas se tienen que dar regalos y se tienen que dar regalos que aparte que tú quieras y que tú pidas no que, que pues dices pues no o sea no se trata de eso se trata más de nada Ahora sí que suena mal, pero se trata de un detalle, o sea, se trata de un detalle de recordar cuál es el sentido, de por qué lo estás dando, de por qué quieres mucho a esa persona, por qué significa algo en tu vida, por qué este, um, quieres agradecerle algo, eh, por qué quieres mostrarle tu afecto de alguna u otra manera, pero creo que ah, ah, oh, actualmente carecen de, de ese sentido de... de, de de, pues, de realmente darlo por algún motivo o realmente darlo con, con este sentido de creatividad, ¿no? Que justamente nos lleva al mismo punto que mencionabas, ¿no? O sea, siento que vivimos eh, en, un, en un mundo en el que pues no, no podemos permitir el consumismo porque nos vamos a destruir. Nos vamos a destruir impresionantemente antes de que. de que antes de que lo pensemos y que igual, o sea, o sea, con todo lo que les acabamos de decir en el podcast tampoco significa que no deban de, de festejar Navidad y que no deban de hacer nada o sea, no, volvemos a lo mismo, es simplemente ser responsables con lo que hacen en estas fiestas importantes, en Nochebuena o en Navidad o en Año Nuevo que viene pronto es eh, investigar, saber el origen, de dónde vienen las cosas de, de, de qué tan importante es la naturaleza que te lo da ¿No? entonces pues igual fomentar esto y poco a poco irnos cultivando para que a futuro pues para nosotros sea una festividad completamente diferente y para que la podamos disfrutar pues sí con el mismo significado de amor, con el mismo significado de reflexión, con el mismo significado de unión familiar pero con un significado completamente diferente al que nos han vendido porque creo que eso es lo importante, nos han vendido una idea de la navidad que pues no lo es no entonces pues bueno
0: Sí amiga, justamente yo opino lo mismo, o sea, no se trata de que dejes de comprar tus regalos, no se trata de que dejes de comprar si es lo que tú quieres, pero pues sí que leches, ahora sí que ganitas, ¿no? Y cuando nos referimos a ganitas es que si vas a regalar algo que no sea simplemente por hacerlo, sino porque digas quiero tener ese detalle, quiero tener ese agradecimiento, como quiero regalarle algo y quiero dedicarme, de dedicarle este tiempo a pensar. A esta persona le gustaría esto por esto, porque en algún momento fuimos en este momento y yo vi que lo necesitaba, o, o, o qué sé yo, ¿no? O sea, creo que hasta una carta en. cuando esa persona necesitaba ciertas palabras puede ser un gran regalo. Y pues sí, o sea, creo que es sumamente importante. Y bueno, tanto queríamos como que este podcast fuera de tips para llevar una Navidad sustentable, porque la verdad es que Internet está lleno de eso, ¿no? Entonces. Pero sí queríamos como justamente decirles el porqué de la necesidad de que ustedes lean esto. Digo, creo que ya es un poco tarde para decirles, no compren sus regalos como en moda rápida, porque a lo mejor ya los tienen, pero sí que sean conscientes, ¿no? O sea, justamente estamos a punto de comenzar un nuevo año, justamente estamos a punto de... En, y en esta etapa de reflexión, y que a lo mejor pueden aprovechar como esta situación si se van a reunir con su familia, ya sea virtual o presencialmente, que lo platiquen, que lo discutan, ¿no? Y pues sí, esto es todo por hoy. Les dejamos porque sabemos que si lo van a celebrar tienen que comenzar a vestirse o a prepararse o a hacer lo que tengan que hacer antes o pues para que ya no les sigamos molestando. Pero pues sí, entonces de mi parte les deseo desde el fondo de mi corazón muy, muy, muy feliz Navidad, muy felices fiestas. Les deseo los más hermosos detalles y que toda su familia se encuentre bien, segura y sana por sobre todas las cosas. Y si no es así, realmente espero que estas fechas les sirvan para sentir este sentimiento de unidad y que no se encuentran soles en este momento y que cuentan con todo el apoyo de su familia sin importar qué.
1: Amigo, me gustaría desearles felices fiestas decembrinas. Eh, nos vamos a ver por última ocasión en un podcast más sin embargo creo que es buen momento para desearles eh, pues un, un, unas fiestas en compañía de su familia como dice Diego de manera virtual de manera presencial valoremos a quien aún está y pues bueno eh, si, están si están pasando por momentos difíciles también entender que eh, pues no, no siempre uno es fuerte pero pues siempre se tiene a esas personas cercanas a ti para apoyarte y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio, les agradecemos muchísimo no olviden compartir con sus amigos amigas, amigues, con sus familiares aunque sus familiares probablemente nos linchen por todo el contenido ah. que hacemos, pero <risa> este, pues con sus amigas, amigues, amigas, amigos y amigues, perdón, y pues bueno nos vemos en el último podcast del año eh, muchísimas gracias por escucharnos y
0: nos andamos bueno, estamos... viendo, recuerden quedarse en casa
1: y si salen tengan todas las precauciones de la vida y cuiden a
0: su familia a sus abuelites, por lo que más quieran, bye